1: Ah, ah, en el amor puedes empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota
2: mi
3: corazón. Liber, liber, libera Monchi Álvarez, Arancha Nieto y Verónica García Peña con ese universo en el que todos cantamos, Verónica, que... Buenas, buenas,
1: buenas tardes. Buenas, bueno, buenas cantamos. Tardes. cantamos, de cantamos. Decir, sí, 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 cantamos.
2: Yo me voy a pedir la baja, que sí. lo sepáis. ¿Pero por, ¿Por qué? Porque, porque usted, intentado... usted
4: tendrá que pedirse la alta.
5: <ríe> <ríe> he
2: intentado simular el movimiento de cuello de la carra y me uh, acabo uh, 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 de hacer un esguince cervical uh, uh, ¿tás, ¿tás dejado? Uh, dejado. Es que para
5: eso, ¿claro? ya os dije que ensayaba cuatro horas al Hay que estar entrenadísima. Claro. sí, sí. Claro. Bueno, eh, seguimos con el universo Carrà que yo había pensado que quizá sí. este fuera el último, pero no, no. Va a haber más. Va a haber más. Sí. Va a haber uno. Mira qué elegante
3: menos. viene Verónica García oh, Peña.
4: Ver, yo es que
5: sí, que. Chaqueta que ahora americana. Yo aquí toda.
3: Chaqueta americana burdeos con camiseta blusa. No, 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 bueno camiseta, pues camiseta, camiseta a, a juego, muy con bonito. Un loro. Ahí está. Con un logotipo. Bueno, estoy, estoy viendo un, un
4: programa de tele. Atención directivos de RTPA. Abran las orejas. Con estas dos señoritas
3: presentando, ¿qué le, qué le parece?
5: De
2: música, estaría sí, bien, ¿verdad? ¿no? estaría guay. Me encanta, me, me encanta la idea. además uh. llamo las dos deportivas con suplementos, que lo uh. sepa, va, que lo se... Sí. bien. <risa> <Oye, risa> <risa> es que monches de deportivas. Sí, deportivas. De, eh, los playeros, los que playeros. dicen en mi barrio. Llamo pues, las dos y suplementos. un
5: poco... <risa> <risa> L- Luego subimos fotos a uh-huh. redes sociales. Muy bien. <risa> Pues eso, que no va a ser el último. No, no vamos va a, a tener que decir hoy lo de ¡Oh, qué pena! ¡Qué lástima! Eso lo cómo para la próxima semana. Sí. Y este universo, no sé cómo calificarlo. Ya sabéis que le suelo poner una especie de subtítulo, uh-huh. o más o menos, ¿no? Y este el subtítulo igual se lo ponemos al final. Porque, claro, he traído unas canciones que por un lado son muy nuestras, uh-huh. pero que en la voz de, de, la, de la carra suenan diferentes. Claro, suenan muy muy distintas, como la siguiente canción que nos vamos a ir de rumba y se la dedicamos a nuestro querido y amado Julio Iglesias. Oh,
3: qué Julio. Bueno. Ah, qué bueno. pero pero Julio Iglesias, pero Rafaela Carra. Rafaela Carrà. Ah, muy bien. ¿Dedicado a Julio Iglesias?
5: Esta canción dedicada a Julio Iglesias.
3: ¿Pero usted se la dedica? Yo, o sea, yo, yo,
5: yo. Ah, ¿sí? Pero todo tiene su sentido, ¿eh? Ya según escuchemos la canción nos iremos dando cuenta de por qué se la dedico. Hey, hey. Y una lágrima cayó en la arena.
1: en la arena y en la arena cayó tu lágrima una lágrima cayó en la arena la que quisiera, quisiera encontrar me pediste un beso
3: que la carra puede con, con todo y que el mercado español era un mercado interesante para sí. vender discos
5: bueno no, esta es otra es que es un mix Ajá. es un mix de rumbas ¿Sí? y sabéis cómo iba vestida La carra cuando cantaba esto.
3: Con lunares, con con topo. Llevaba
5: vestido de sí, sí, pero solo por detrás. Ah, (risa) Llevaba ah, por delante, ah, era como el body, ¿no? ¿Y por qué os cuento esto? Porque hay una anécdota muy curiosa. Y es que, dices, con la poca ropa que llevaba Rafaela en sus momentos, ¿cómo es posible que pasara lo que pasó? Os voy a contar que esto es como los baúles de la piquer. Se fue en el 82 al Festival Chileno Viña del Mar... Que deberíamos hacer, por cierto, un universo sobre todos los artistas que han pasado por ese festival. Uh-huh. Porque yo creo que cada universo... Digo, este fue al festival en tal año y fue y siempre... Muchos eh,
4: artistas y bigote a rocer. y
5: Eso es, eso es, <risa> es verdad. Es verdad, que no se nos... Buen dato, buena apunte Bueno, pues fue allí Carram, invitada en el 82 y se llevó desde Roma a Santiago 200 trajes.
0: 200.
5: Sí, 26 acompañantes. Y 6.000 ve- kilos de sobrepeso.
3: 26 acompañantes.
5: 26 aco- bailarines, oh. acompañantes.
3: 6.000 kilos de, de sobrepeso. ¿De, de, de maletas en el, de más? La, sí,
5: de maletas de más. Pa- para que luego digan de los baules de la piel. Uh-huh. Qué fuerte. <risa> Ni, <risa>
4: Ni Car en Emiratos. No,
5: y, que, y además ella actuó allí con un, con un vestido de mono de perlas eh, con los bailarines, que eh. tampoco es que llevar allí. No, y pero por es que, cierto... Sí, sí. Las lentejuelas y las perlas pesan, pesan mucho. Pesan, ¿eh? pesan mucho. La canción, la canción que la ahora... La nieto lo sabe.
4: <risa>
5: ah. Oís, ¿no? Oís, lo oís.
3: A ver, a ver. Me va, me va, me va,
5: Julio, esto es Julio. la vida,
3: claro. <risa> Ahí estamos, sí, sí, sí. sí
5: <risa> <risa> A y le gustaría hacer otro me, universo, Julio. Me, me
3: emociona, Julio.
5: Oye, pues no, si No, quieres... lo
3: que Mochi Álvarez está es... Necesitado de karaokes. <risa> Sí, he echo de menos los
4: karaokes, <risa> Lo admito
5: Pues sí, tenemos aquí uno cada lunes
4: Ya, pero de noche, llegan claro. allí sí. Y ahora va a salir a interpretar La del Fari, José Ramón Álvarez ¡Ah! El, el
5: fari, calor el del fari. público El Fari, ay. todo eso se ay, echa ay, de picorito. menos ay, Podríamos bonito, hacer guapo, ¿podríamos hacer un Universal Fari
3: Que tiene botines y, y no, no? va
5: descalto.
3: descalzo A ese toro bonito ay, Que nadie lo toque ay, Que lo dejen tranquilo ay, Y no lo provoque
5: ay, ya te digo, mira ese que, que se cayó se ahí le pone,
3: Se le pone la cara al ah. Fari También,
1: ¿eh? sí, Es sí, el
3: limón
5: sí. Ay, A mí me gustaba la canción del hijo No me acuerdo cómo era Ay, la de. Y cuanto no. más acelero esa, esa, Más calentito eh, tenía, me pongo La presenté en los 40 principales, sí. Hombre, imposible ah. olvidarlo Tenía su ritmo, a ver, eran otros, otros años Que le sí, vamos había, a hacer. Había un
4: plus de peligrosidad de los 40 principales ¿no?
5: Totalmente Dejemos al Fari Y a su hijo, y de una rumba a otra rumba.
3: De una rumba a otra rumba, de Rafaela Carras, pero bueno, ¿qué, ¿qué es? el ¿Este ¿Qué, qué es bien el pasa... universo dedicado a las rumbas? No, porque ¿Qué bien después pasa el polvo, pondremos eh?
5: otro... ¿Quién, yo? La rumba. Ah, ah, la rumba. <risa> <risa> Ay, qué malo el chiste. ¿Sabes que mi aspiradora se, tiene nombre? Se llama Dorothy. Ah, sí. ¿Y,
6: oh. es una, ¿Y es una rumba? No, no es, no. No, es, 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 otra es marca, marca blanca. Es no, ta- tampoco. Ta- ah, no. Es
5: una LG. Y, y es, es, se llama así porque es roja y parece los zapatos de ah, Dorothy en el Mago ah, de Oz. Ah, y entonces, aquí, claro, es que ay, hay, se tiene que notar que nos gusta los libros. Y, <ríe> y yo la, la mando pasada y digo: venga, Dorothy. Y la hablo con ella Digo, Dorothy, deja la lámpara Ay, ¿qué, qué, qué, ¿Qué cabezota eres? Deja la lámpara Y venga
3: la lámpara, venga la lámpara. Hombre, que
5: es que Tengo una lámpara de pie Se sube encima tú, A mí me gusta escuchar a Verónica Porque
2: yo siempre me sentí mal Por hablar con mi gato Pero ella habla con el aspirador <risa> este tipo de, Digo, yo tampoco estoy tan mal De la cabeza Que no, que no Yo lo
4: hago con el transistor me cabreo Es una excusa Como
5: otra pero eso, cualquiera Pero eso es más normal Porque te cabreas Con quien <risa> habla A través del transistor
3: Sí, bueno, más normal. No sé yo, pero. <risa> Todos lo hacemos, pero bueno, de ahí que sea normal. Que sí, uh, hombre. Y sí. la
5: satisfacción que da cuando tú estás eh, escuchando algo en la televisión o en la radio y dices. ¿Y, y, eso, no, y, dices, ¿y eso por qué? A ver, que ah, alguien me lo explique y de ah. repente dice el locutor, les voy a explicar por qué? Y dices, mira, Me, oh, me ha, me ha oído, me ha oído o no.
3: Sí, sí, sí. Bueno, eso de hablarle a la aspiradora o de hablarle al gato es una excusa cualquiera para no decir o reconocer que estáis hablando solas
5: <risa> que, no. Que,
3: que no que no que no que, que no que no que esto es una como una canción que no que no que no que no bueno que sí que, que sí que sí que Rafaela con otra rumba I como... Esto era de Pérez, ¿no? Si no, sí, si mal no sí. recuerdo. ¿eh? De
5: Pedro Pubil Calaf. Uh-huh. Era como se llamaba Pérez, de sí. verdad. Del 71. Fue un bombazo. Fue un bombazo entonces, que es que coincidió además con la llegada de del boom turístico a España. Y entonces, claro, fue, fue como... Es que a Iacarra A Carral le gustaba muchísimo todo lo que tenía que ver con España. Le gustaba tanto, tanto, que os voy a contar que una vez fue un programa de televisión y le dijeron en el programa, mira, nosotros no pagamos al invitado. Lo que hacemos es regalarle algo. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Un bolso de tal marca? ¿Un perfume de esta otra? Y dijo ella, no, no, yo lo que quiero es un jamón. Un jamón de jamón bueno y tal. Y claro, como ella no sabía cómo podía... Y le regalaron el jamón. Y como no sabía... Versión
3: tecno. Um, bueno, versión tecno de tecno. Rafael Carrà,
5: Tecno del 83. Sí. Eh, que no creamos que es de hace dos días. Uh-huh. Es la versión de cuando calienta el sol. La habéis reconocido, sí, sí, claro, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 sí. Cuando esta canción, el sol. Pues, esta canción se llamaba originalmente Cuando calienta el sol sí. en Masachapa.
3: Sí, acabo de hacer un Joan Manuel Serrat pasando por Granada.
2: No bueno, sé, sabe. <risa> <risa> Me parecías tú, pero como, como no había estado mirando, digo, Monchi no pudo ser. No. <risa> Fue
6: Fonseca, seguro, Serrat. <risa> pues eso que se, llama,
5: se llamaba Cuando caliente el sol en Masachapa. Porque es una canción compuesta mm. por, por un compositor nicaragüense que Ajá. se llamaba Rafael Gastón Pérez. Uh-huh. Y la Sociedad Argentina de Autores sí. también le da crédito al argentino Carlos Alberto Mart- Martiloni. Mar- m- Martinoli. Sí. Martinoli. Martino. <ríe> <El chevite. ríe> sí, ese. Y la canción fue publicada en el 61 y popularizada por un grupo cubano. Ajá. Mexicano, los hermanos Rigal. Ajá.
4: ¿Pero cubano o mexicano? Los dos. Cubano o mexicano. ¿Los cubano, hermanos mexicano. qué?
5: Ri- rigual ah rigual rigual sí. que me he comido la u Rig- <risas> he dicho rigal porque sonaba no voy a decir algo que da igual eh, rigual
3: muy bien rigual.
5: rigual y bueno y fue tan tuvo tanto éxito fue el número uno en, en Italia uh-huh. y por eso en realidad claro cómo no va a hacer una versión la, ra- claro. la Rafaela ah. aunque no sabéis quién es la versión quién ha hecho la versión más súper famosa de esta canción en el año 87. Ajá,
3: 87.
5: Eh. Un chico. Luis Miguel. Sí, muy bien, sí. muy bien. Luis Miguel tiene 20.000 versiones de todo. Pero, pero no sé si habéis visto el vídeo musical de esta, de esta canción de Luis Miguel grabado en Acapulco. ¿verdad? ¿Con Malaya, caray? Ah. ¿o no, 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 buenos, no, no, pues, no, ah, vale. no, es muy jovencito aquí, nada, no sé cuántos tendrá, 17, 16, no sé. Y, y es un vídeo que ahora, solemos, ahora con el reggaetón decimos, madre mía del amor hermoso, pero ¿cómo pueden decir eso, hacer eso? bailar así y no sé. Buah, pues si ves el vídeo ese del 87... Bueno, pues eso.
2: Epa. bueno
5: Eso hay... es porque hemos dicho Luis Miguel y... No. y, y ay, ¡Ay, que se nos ha puesto nervioso! Eh, bueno, pues eso, que del 87, que... Que Bien. es un vídeo que tela, ¿eh? Que sí, te la. La, Les sí, invito sí. a nuestros oyentes a que, le, a que le echen un vistazo. Para que se den cuenta que a veces los tiempos cambian, pero quizá no tanto. O no en determinados aspectos.
3: ¿Estamos con la última canción ya?
5: No, nos queda la última para despedirnos. Por
3: eso, ¿estamos con la última canción?
5: Sí, que pasamos a un
3: tango. A un tango. para dar
1: un No pretendo nada Solo quiero hacerte feliz Vamos a bailar un tango y ya verás
5: Cómo cambia de color la realidad. El tango
3: de Rafael Eterra eh,
5: Sí, Lola se titula Y es un tango que lo compuso su primer marido El que mm. fue su primer marido Compagni y Ormi Y decir que cuando hablamos de sus maridos No sabíamos si con el segundo se había divorciado O seguía con él, sí, también se divorció Es decir, Rafael Acarra es Frutera ahora mismo, desde hace ya muchos años ¿Cansó? Sí, sí, de los dos y, pero bueno mantuvo con ambos eh, muy buena relación y con el primero de hecho ya comenté que eh, vivió con él puerta con puerta hasta que él falleció uh-huh. así que y he querido terminar con este tango de Rafaela para tener buenas energías y para mm, demostrar que la Rafaela fue con todo ya sé que queda muy feo decirlo de la delante de los nombres propios. Uh-huh. Pero esto...
4: Pero es cariñoso.
5: Pero en este caso sí, en este caso lo, lo digo porque es como si perteneciera a nuestra, a nuestra vida, ¿no? Uh-huh. O sea, es como la banda sonora de nuestra vida. Y como yo la recuerdo desde la infancia, pues yo la llamo la carra.
3: Ahí está, ¿eh? y con eh, todo orgullo y satisfacción porque la siente muy cerca suyo. Es Verónica García Peña y los universos musicales de cada semana. Verónica, muchas gracias.
5: A vosotros. El campo
1: libre a nuestro amor. Vamos a.
0: de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Tampoco. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
3: Carlota en la radio que está hoy bien acompañada. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien,
3: pues hoy con bueno, con buena compañía, premiada además, Carlota. ¿eh? Hombre,
7: estamos de enhorabuena. Uh-huh. Y digo estamos porque tengo conmigo a Sonia Segarra, profe de La Corolla, del cole de la Corolla. Y. y bueno. Eh, protagonista o responsable de que hayan recibido el premio María Elvira Muñí de promoción a la lectura, Sonia Hola, Hola
6: buenas Sonia, tardes ¿qué tal? Bienvenida Muchas gracias Bueno,
3: un buen trabajo y bueno, recon- en este caso reconocido bueno, algo que no, su- no siempre sucede digo que muchas veces se hace un buen trabajo pero no llega el reconocimiento
6: No, <risa> no en este caso la verdad es que sí que estamos todos súper emocionados con el premio uh, además que, que compartíamos eh, con muchísimos proyectos magníficos porque la verdad que, que en Gijón se trabaja la lectura con muchísimo cariño y el resto de proyectos presentados eran fantásticos. Uh-huh. Bueno. Con lo cual
7: tiene mucho más mérito. Uh-huh. Es una gozada saber que vivimos en una ciudad con mucha letra y mucha tinta. Uh-huh. <risa> y para situar un poco a los oyentes, eh, les podemos explicar que el premio María Elvira Muñiz tiene como dos, eh, dos secciones. ¿no? Dos este vertientes. año eran
6: tres, porque como ¿Tres? se fusiona con, con la feria del, del libro, ¿Sí? entonces había como tres, tres cata- categorías.
7: Cuéntanos cuéntanos. Entonces,
6: bueno, nosotros, bueno, la, la, lo que es el, el centro educativo, el proyecto lector, después hay el proyecto eh, eh, de eh, todo lo que es la trayectoria literaria y, y luego había un proyecto especial eh, que, que es como una iniciativa de promoción de la lectura. O sea, este año han sido tres debido a, a eso, a que como es, tenemos la gran suerte de poder fusionar dos cosas maravillosas como es el mar y Elvira Muñiz, y el Fix, pues... Pues uh-huh. Uh-huh. ha dado como resultado eso, el que haya un premio más y podamos estar juntos y bebiéndonos de todo eso, porque bueno, en las redes sociales ahí vamos intercambiando los premiados, y sí, las vale. enhorabuenas y, y los buenos deseos, y, y es una, una maravilla, la verdad que sí.
7: ¿Y cómo afectó este tema de la pandemia a, a, los,
6: a los chavales? Al, al a ver, cole. Cuéntame. ¿Mis ¿Eh? ahijados están leyendo o no están? Uff, sí, y seguramente estarán escuchándote también, porque <ríe> ahora ya están en, en segundo de, de eso y ya no tenemos la premura del tiempo, ¿Te acuerdas que antes teníamos que grabaros para poderos oíros? Porque a las cinco y cuarto salíamos de, claro. del cole. Eh, o sea que seguramente te estarán escuchando. Pues l- ellos la lectura, muy bien. Ya sabes que cuando eh, los niños siembras esa semillita especial de, pues eso, de los y de repentes y de la magia uh-huh. y de las palabras, pues eso se traduce tanto en, en lectura como en escritura. Entonces tienes unos ahijados que dan muchísimo de sí, que siguen creando palabras, siguen leyendo y disfrutando de todo, todo lo que se les ofrece como esponjitas. ¡Qué gozada! Vamos a darles un abrazo muy fuerte. Muy
3: bien, ahijados ah, literarios de Carlota. ¿eh?
7: Además es que, bueno, has visto que tenemos la llave que nos sí. habéis enviado aquí uh-huh. en La Buena Tarde. Claro. Vamos, os tenemos muy en cuenta y nos sentimos un poco responsables de ese premio. Hemos puesto una gotita de tinta en las ondas. ¿Puede ser?
6: Sí, puede ser, ¿no? Segurísimo. Estupendo. Además, el, el proyecto que, que amadrinas al rescate de las palabras Olvidadas, es, es un proyecto que, que además no solo eh, estuvo durante ese año, sino que el año siguiente que viniste a, viniste a compartir el, la merienda literaria, literaria ¿eh? eso fue creciendo y fue evolucionando. Y de hecho este, este año en pandemia, eh, de palabra, eh, bebe de la fuente realmente de, del proyecto de las palabras olvidadas, eh, del, del Rincón. En, en con o sea, ahora lo que sí. se están es planteando el por qué eh, hay una palabra fundeo que se incorpora, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué, claro. qué, ¿qué tiene esa palabra que no tienen otras? ¿no? Y, y eso ha evolucionado, yo te digo, en secundaria, o sea, pasa de primaria a secundaria. O sea, si nosotros vamos dándoles esos toques, ellos se van lo llevan con ello. Uh-huh. Qué
7: bien. Pues vamos a hacer una cosa. Antes de, yo quería hablar contigo de excusas reales que he visto uh-huh. para no leer. Además es que, Alejandro, aunque no te lo creas Son excusas absurdas Pero que la gente da para no leer Pero para asegurarnos de que nos da tiempo Yo creo que lo mejor es entrar primero en el refugio de papel Para que mis ahijados rescaten Un par de palabras que nos han traído Que tiene Juan el técnico por ahí Y y luego ya eh, Vemos esas excusas que os vais a quedar alucinados Y a ver a vosotros qué os parece Estupendo Hola, mi nombre es Enar y soy de primero de la ESO. La palabra que
5: quiero rescatar es botarate, porque me gusta más que atolondrado.
7: Botarate.
3: Bien, botarate. Bueno, qué bien tener además eh, las voces aquí con nosotros. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
7: Enar, eh, muchísimas gracias. Además, botarate, según la RAE, eh, quiere decir que tiene poco juicio y obra precipitadamente y sin reflexión. Así es mm-hmm. como lo define la RAE. O también en su segundo, en su segunda acepción, que es dado a malgastar el dinero. A mí también me gusta más botarate. Es, es una palabra muy guapa. Muchísimas gracias por rescatarla y vamos a por la segunda. Venga.
5: Hola, mi nombre es Pablo Valle y, la, y soy de primero de la ESO y la palabra que quiero rescatar es bisbisear, porque todos los compañeros de mi clase
6: hablan muy alto. <risa> Son unos gritones. Sí, es que además me comentaba Pablo, dices es que no es lo mismo susurrar que visvisear uh-huh. porque el susurro tiene algo de complicidad ah, y, me ido, claro, y dice, no, y bisbisear es, tú puedes hablar más bajito uh-huh, claro, tiene más que ver con el tono sí, claro. sí, sí, sí.
7: tienes mucha razón Pablo y además es una palabra que muy onomatopéyica que suena a lo que significa realmente y según la RAE es hablar en voz muy baja casi susurrando, uh-huh. pero como bien dice Pablo, no es lo mismo uh-huh. Uh-huh. Pues abrazote gigante para ellos y muchísimas gracias. Esperamos, porque a mí se me ha ocurrido, y le he pedido por favor a Sonia... Que nos rescaten una vez al mes. Por ejemplo, Sonia, el primer lunes de cada mes, ¿qué te parece? ¿Nos Fantástico. mandas unas palabrillas para rescatar? Claro. ¿Eh, los chavales? Muy bien. ¿Os parece? Pero
3: así, acompaño? ¿eh? Em... Claro, claro. En eh. El mensaje hablado, ¿eh? Claro, claro, claro que sí, Alejandro, sí, sí. por
7: supuesto. Claro Estamos sí. haciendo radio. Muy bien, muy Igual bien. que se les están metiendo la palabra escrita, hay que meterles la palabra en las ondas, que esto también tiene que,
6: que continuar. No, y eso les encantó, ¿eh? Al, al grupo anterior, <risa> el, el paso por las ondas uh-huh. les marcó...
7: Ah, muy bien, sí, es que muy estuvieron bien. aquí con nosotros. Sí,
6: sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo.
7: Mi Hermione, sí. aquí al lado mío. A ver si termina todo esto de la pandemia y podemos volver a reunirnos. Sí, ojalá.
3: Claro que sí. Bueno, será dentro de poco.
7: Seguro. Eh, a ver, las excusas para no leer. Uh-huh. Os voy a dejar con la boca abierta. Bueno, hay quien, hay
3: quien dice: Yo me canso de leer. Dice, o oh, pregunta: ¿No te cansas de leer? Dice, Ni que lea corriendo,
7: hombre. <risa> ah, es qué muy bueno. bueno. Es buenísimo. <risa> este es buenísimo. Pues yo eh, estas palabras quiero dejar quiero repetiros que os prometo que no me las he inventado. Son excusas que, que encontré en la red y por ejemplo la primera, la ti- esta es muy clásica, no tengo tiempo de leer libros. De leer
6: libros, Ajá. De leer libros. en concreto. Eso. Sí. O sea, todo lo demás puede ser. Sí.
7: Pero, a ver, el autobús, por ejemplo, Ay. el transporte Ay. público... Sí, ¿qué pasa? Pues que puedes ir leyendo, Ay, aprovechas claro. y lees un rato. Hay tiempos muerto
3: En el tren, en el tren es fantástico. Es genial, sí, en un tren. Sí, sí,
7: sí, sí. Es un transporte para leer, el uh-huh. tren. Uh-huh.
6: Cómodo y el traqueteo, ¿te acompaña? Uh-huh. Este,
7: mira, el traqueteo es una palabra muy onomatopédica <risa> y muy guapa también para rescatar. Y, por ejemplo, en la consulta del médico. Uh-huh. estoy Uy, esperando es mejor sitio. claro. Además hay los dentistas.
6: Claro. Ah, ¿no? Uf, los
7: dentistas. Lo que pasa es que tienen esa, ese hilo musical tan malo.
6: Sí.
7: Que mejor meterse en una buena historia. Pero
6: sí, puestos encontraríamos un montón de, de ratitos muertos. Claro. ¿eh? Para sacar el libro, de ese fundar y leer, pasar unas páginas. Además, eso va muy bien, pasar unas paginitas, eso ¿no? es
7: genial.
6: Y sumergirte ahí.
7: Y sobre todo que además estás eh, haciéndoles la guerra a los hombres de gris de Momo. A estos que te robaban el tiempo, se lo estás robando tú, recuperándolo otra vez. O sea que es genial. Otra excusa. Si yo ya leo. Sí. Pero no libros.
3: Ah, otra ah, vez.
6: Con un pero. Uy, qué malos sí. son los peros. Los peros
7: ¿eh? son...
3: Sí, yo ya leo, pero no libros. Bueno, Además del otra vez, de palabras, mismo, ahí...
7: teníamos que desterrar palabras. Entonces que prensa,
3: es... revistas... Mmm...
7: El móvil, las redes sí, claro. sociales. Sí, redista, sociales.
3: En, eh, sí, claro. Internet.
7: Cla- internet. internet.
3: ¿Qué lees? Leo Internet.
7: Y muchas veces, fíjate, yo ahora con el tema de la pandemia, que me parece que hablábamos Sonia y yo fuera, mm. que ha sido muy positivo en muchos aspectos. Hay otros que me parece, yo como escritora, eh, pues eh, mi editorial organizó muchas actividades, de bibliotecas me llamaron para bueno pues para otras muchas actividades también, entrevistas, encuentros en Zoom. Y llegó un punto en que me dio la sensación de que estábamos ocupando tanto a los lectores con ese tipo de cosas, que estaban escuchando y leyendo cosas sobre lectura, pero no les dejábamos tiempo para, para leer.
6: Disfrutarlo. Claro, estaban ahitos de, de concepto, claro. pero sin embargo no tenían esos ratitos de privacidad. en los claro. que disfrutar de lo que tú eliges, además. Sí. Que yo creo que, que muchas veces es el por qué no lees libros. Bueno, pues quizás que no te has acercado a los libros lo suficiente Adecuado. y te has dejado tentar, ¿no? Claro. Eso es, la verdad que está muy bien lo que planteas de tantos webinares, tantos zooms y tantas historias sí. que a veces son ladrones del tiempo. Totalmente. ¿Mm? Que comentabas de Momo.
7: A mí me pasaba, y incluso a mí como bueno, no tenía tiempo para escribir porque estaba, y eso que no me pinto los morros <ríe> para hacer el zoom, que alguna vez me decían en casa, Carlota, estás en zapatillas, y en pijama. Pero es que claro, llegaba un momento en que a lo mejor en una tarde tenías no sé cuantísimas historias y al día siguiente otra y otra. Y al principio sí mucha ilusión y te y lo preparabas, pero es que luego ya estás Tengo agota. Agota,
3: sí. Bueno, Sonia, por delante. Um, bueno, pues seguir acercando la literatura a los niños y niñas y seguir en ese trabajo, bueno, tan tan maravilloso, ¿no? Que bueno, que te ha tocado, iba a decir, no, que has elegido, ¿no? Y que sí. que es acercar la literatura y hacerlo, bueno, pues no necesariamente o únicamente siguiendo lo que marca un currículo y, bueno, en fin, un programa educativo. La literatura es mucho más que, mucho más. que todo eso. ¿no? Y
6: como dices, hacerlo de forma natural. Yo creo que es la, la mejor forma de acercarte a un libro mm-hmm. es eso, es el dejarte seducir y dejarte querer. Y lo fundamental es amar a las palabras y no tenerles miedo. De aquí que sea tan importante el refugio de papel.
3: Sonia Segarra del Colegio La Corolla eh, ganadoras eh, del premio Elvira Muñiz, eh, María Elvira Muñiz a, de promoción a la lectura. Sonia, muchísimas gracias. Gracias eh. a vosotros. Muchísimas gracias, Carlota. Un abrazo, un
6: abrazo, chao.
3: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados ¡Oído cocina!
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído cocina con Carlos Novoa.
7: Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
3: Estamos recorriendo universos, en este en este caso literarios, con Pedro Menéndez y compañía. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
4: tardes. Buen lunes, que empieza el mes de mayo. Sí. Y, y claro, esto de empezar el mes de mayo y no traer el poeta que presente el libro, uh-huh. pues parece que quedaba mal. Muy bien. Lo que pasa es que yo, yo Es ya... una
3: costumbre ahora para Pedro Menéndez. Dice, Bueno, sí. empezamos mes...
4: Traemos eh, sí, no, no. escritora, y, escritor. Y las, y, las, y las anteriores semanas y las siguientes parece que es que todo el mundo ahora se quiere sacar un libro. <risa> Esto es un fenómeno muy curioso. Uh-huh. Y entonces, hoy, una vez más vuelve a acompañarnos una persona que estuvo en febrero... Y que no nos dijo nada que iba a sacar libro mm-hmm. en febrero. ¿eh?
3: Hombre, a lo, mejor no no lo,
4: secreto, ¿eh? a lo
3: mejor no lo sabía ni ella. O igual sí. Bueno, vamos a intentar averiguarlo. Yasmina Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas
3: tardes. Bienvenida. <risa> Gracias. A esta buena tarde. Encantada. Bueno, compañera de esta buena tarde que de vez en cuando está con nosotros participando en Tertulias. <risa> bueno, en, en cualquier excusa que se nos ocurre para acercarla.
4: Y en este caso la excusa es que eh, Yasmina publica el libro. Y publica el libro. Qué guapo el título. Eh, y, claro, y además, cosa más curiosa, ¿no? un título uh-huh. Tiene un título y un subtítulo el libro. Uh-huh. Libro de poemas, no lo hemos dicho. Puede, puede ser un libro uh-huh. de otra cosa. Sí. No, no, sí, se hacer, perfectamente, ser no. cualquier otra cosa, pero no, no. Libro de poemas. Como libro de poemas, tu segundo libro completo, por decirlo sí, así. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, que titula Vivir en tus orillas y luego tiene un subtítulo así como muy chulo, que es Versos desde Null Island. Uh-huh. Y dice santa pues será ya que Yasmina que viaja mucho, pues que, no sé, ¿no? Habrá ido a algún lugar de la Tierra, una isla por ahí perdida y tal. Y no, 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 no. Lo de la isla... No, sí, perdida sí que... Perdida un poco. <risa> perdida, perdida sí perdida que está. Sí. Es una sí, referencia no. preciosa. Un libro precioso. Yo creo que un libro... Eh... Un libro en el que eh, antes de que Yasmina diga nada... Sus, a sus lectores y lectoras que tiene ya, y que espero que, vamos, como decimos siempre que lo compren, mm-hmm. que es lo que hay que hacer con los libros, que yo creo que hay una cosa que cada vez se te nota más, a ver. que es, eh, Yasmina tiene media alma portuguesa.
2: Sí, un poco quizá, ¿no? Y, y en este se deja ver. Y en más este que... juego
4: que sí se deja ver. ¿no? Uh, se deja ver en muchísimo. este hay
2: más saudade y más, hay más... y más. Y sí.
4: entonces eh, que no, sí. no es por razones familiares, bueno, a medias, pero de otra manera, no. Pero no esas no son razones familiares. No. Es, es, es. Yo creo. Y entonces eh, vuelvo a, a, a decir algo. De... Ya lo hablamos aquí. Con más autores y más autoras, eh, eh, aquí, norte, de, norte, norte de España, Asturias, Galicia, bierzo uh-huh. y Portugal, eh, somos bastante hermanos, eh. bastante, nos bastante. entendemos bien.
2: Sí, yo creo que de, nos identificamos.
4: Y, y probablemente nos deberíamos entender mejor todavía lo que nos entendemos. ¿no?
2: Mejor nos iría, sí. Deberíamos y, mirar más. y
4: entonces tiene mucho de fado, pero no solo de fado, porque fado es como, tiene mucho de fado, pero bueno, eso es uh-huh. como más así conocido, ¿no? Pero yo, es que tiene, como que se nos está haciendo portuguesa. Yo cuando, según avanzo en la lectura de Yasmina, digo, Yasmina, si me dicen de repente que es una poeta portuguesa traducida, yo voy y me lo, y me lo creo. Pero que no lo digo como de mérito, sino justo todo lo no, no. contrario. O sea, me parece que hay un alma portuguesa tan honda, tan... Que se nota poco porque los portugueses eh, son son tan discretos. Y son más y más más para adentro. Y entonces
0: justo
3: esa alma sale muchísimo en este libro de Yasmina. Vivir en tus orillas, Yasmina Álvarez. ¿En las orillas de quién?
2: Ay, ¿en las orillas de quién? (risa) Bueno, eh, las orillas eh, en este caso... Hay hay dos orillas, eh, eh, adentrándonos un poco en el el libro. Hay dos orillas, una orilla norte y una orilla sur. Así más o menos estructuramos el libro. Eh, Una orilla norte, que es una orilla quizá más fría, eh, más desde la que yo observo lo cotidiano, o o mi percepción de la realidad. Y esa orilla sur, que realmente son las orillas a las que hace referencia el título, que que, que no deja de ser una verbalización de de los cuerpos y del encuentro, de los contornos... eh, Creo que hay, bueno, sino una necesidad, sí una, una inquietud por verbalizar eso, por verbalizar el cuerpo y, y la cartografía del cuerpo y, a uh-huh. través de, de la metáfora de la orilla uh-huh. y sus uh-huh. alrededores.
3: Uh-huh. Pedro... Um... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me dices de, de, de este trabajo de Yasmina? Porque nosotros conocemos bien la poesía de Yasmina, pero queremos hablar, al menos en profundidad, de este último trabajo. Sí, es
4: que este último trabajo yo creo que eh, recupera cosas de, de una Yasmina anterior, uh-huh. pero a ella misma lo fija de algún modo, ¿no? A, a lo mejor eh, por la edad eh, o por el momento vital o por lo que sea, a mí me parece como un libro muy de... A ver cómo lo explico para que... Sin enrollarme demasiado, ni ponerme en plan profe, de repente, que es un rollo espantoso. Ah. Eh, Un un libro muy en su sitio, en su momento. O sea, el libro eh, que hay que escribir en este momento de la vida de Yasmina. Es decir, a los
2: 42. (risa) Eh, Pues eso. Sí, ¿no? Yo creo que sí.
4: Justamente, eh, la poesía tiene sus edades. Hay algo que me, a mí me parece muy falso, que probablemente todos hayamos hecho de jóvenes, sí. como poetas jóvenes, que de repente a los 20 años te sientes como que tienes 90 y escribes, proyectas unas cosas ahí rarísimas, sobre, a veces sobre el, el final de la vida y no sé qué. Resulta que, que es un tío o una tía de 20 años en plena vitalidad. Eh, también me parecen artificiales al revés. Si alguien de 90 años uh-huh. Escribe un libro que parece que tiene 20 Yo creo que los libros tienen sus edades Porque uh-huh. tienen sus pozos uh-huh. Y el pozo que alguien tiene A los 40 o a los 42 No lo no puede tener a los 20 Por eso siempre he estado en contra además y Lo digo cada vez que puedo De esa idea de que la poesía es solo para jóvenes Y luego cuando ah, bueno, uno bueno, se vuelve claro. adulto eh, se hace narrador o no se hace nada o cosas de estas como que solo para jóvenes, no es que en voto esta gente era joven, claro, porque morían con veintipico, hombre qué bobana, ¿claro? decir, que bobada, claro, la media de vida era de treinta y algo, ¿no? Entonces eran, eran ancianos, coles, no sé qué, no, es que mueren con treinta y pico, claro, mueren con treinta y pico y ya duraban bastante más que los campesinos y que los mineros de la época, claro, entonces claro, claro. Entonces, yo creo que este libro, eh, para mí, yo al, al leerlo, lo acabo de leer este fin de semana, porque es que el libro en realidad eh, acaba de sí, salir, está, o sea, está. tiene tres se días. Lleva tres días. ¿sí? Lleva tres días. Yo lo tengo en la, en la el, mano desde el, el viernes, literalmente. Y necesita bastantes más relecturas de la primera lectura que le he hecho. Pero yo en la primera lectura lo que me encuentro es, eso, ya eh, poso.
2: Bueno, también es verdad que el, el primero era un libro de, de... Bueno, a ver, publiqué mi primer libro con 40 años, quiero decir que ya llego un poco tarde para la, la sí, media, ¿no? Sí. Eh, uh-huh. Pero y es verdad que eran poemas escritos, muchos de ellos, pues, con 20, en, en, entre uh-huh. los 20 y los 30. Entonces, este sí que es, un, es un, un libro que obedece al momento, efectivamente, porque es un libro escrito en los dos últimos años, dos últimos años y medio, entre el 18 uh-huh. y, y marzo del 20, 20, del 20. no Es que este año ya, como uno lo quiere borrar, pues... Marzo del 20, más o menos. Uh-huh. Entonces, pues sí, sí es, es verdad que obedece a un momento eh, mío, personal, eh, vital. Eh, bueno, es una edad también muy muy particular, ¿no? También como mujer es una plenitud que alcanzas en este momento de la vida que, que quizá te lleva también a, a, a escribir sobre y de esta manera.
4: Digo yo que no leerás algo, ¿no?
7: bueno hombre, va. no sé si os ponéis no, así es que, es, que, es
4: que además yo vamos a ver, Alejandro sabe que, que yo no, no tengo ningún problema en, en leer todo lo contrario, uh-huh. pero no cuando está Yasmina porque quedo como como un matado o sea, es que leer <risa> al lado de Yasmina es complicadísimo
2: no, bueno, 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 que va
4: sí, sí, te lo eh, digo yo
2: bueno, leo a ver, si estoy buscando así uno que no sea muy largo porque mira, esta vez han salido poemas un poco más extensos Voy con un poema de la orilla sur que se titula Todo. Prométeme que este invierno adelantarás la primavera, que sembrarás entre mis brazos aquel primer sol de junio para abrigarnos febrero, que florecerá de nuevo tu espera, que me harás brotar entonces y que todo, por fin todo, sucederá en mayo como suceden siempre los lirios.
3: Bueno, sí señor sí, sí, um, y sí señora. bueno, algunos más, algunos más.
2: Eh, bueno, a ver, tengo aquí uno, un dolor urbano. A uh-huh. veces, a, a veces hay ciudades que nos, que nos duelen, no, bien porque porque las tienes que abandonar o, o bien porque nos duelen sus habitantes o uno de sus habitantes o uh-huh. yo qué sé, estas cosas. ¿no?
3: O porque nos duelen sus ausencias. O
2: porque nos duelen sus ausencias, efectivamente. Eh, Y bueno, esto quedó así, reflejado. Me duelen algunas ciudades. Se me resienten por la humedad sus calles. Le salen heridas en algunos cruces y me escuecen por todas las esquinas, especialmente si es aquella del encuentro. Se les resecan los labios a los aparcamientos. Amanece amoratada la piel de sus plazas si las golpea con rabia algún recuerdo. Y necesitan del bastón de la memoria, pues cojean, si entro sola, ciertos bares. Me duelen, me sangran algunas ciudades, me desgarran, me enferman hasta el luto.
1: Pero es menéndez. precioso la imagen de los mm. bares del final. me mm. llama
4: mucho la atención cuando lo lees por primera vez. El cómo de repente encaja un, algo muy urbano, muy tal, en medio de él. Y mm. yo, yo si sí me tuviera que quedar... Es muy difícil de leer, pero bueno, es que, que iba a decir quedarme con un poema muy complicado pero uno que lleva por título, aconsejo a oyentes, con nombre y apellidos, que es, es muy complicado de leer sin verlo, porque hay otra cosa que has hecho Yasmina esta vez, que hay poemas para mirarlos. Puede ser. No solo para leerlos.
2: Puede ser. Sí. Con,
4: no es el caso de este poema, eh, pero hay otros con paréntesis que juegan con él. Uh-huh. Con, eh,
2: sí. Hago mucho inciso.
4: Sí, has, has jugado con formas ahí curiosas que sí. vea, aportan... Entonces, que el, el poema oído no, no te dice todo lo que te dice en este caso, el poema leído, a la uh-huh. vez que estás viendo el texto. Uh-huh. Yo es texto, que ¿no?
2: leo mucho en voz alta cuando escribo. Necesito escuchar claro. el poema. Necesito darle mi intención. Claro. Entonces, eso se traduce al final en la ortotipografía y estas cosas. Uh-huh. También lo, lo intento reflejar.
4: ¿Satisfecha ¿Satisfecha con este libro? O sea, Mucho. Te, sí, o sea, sí. ahora, ahora que ya está fuera. ¿eh? De, sí, esto es como de, eh, hombre,
2: de... ahora están llegando las primeras eh, observaciones, sugerencias, apreciaciones, las primeras opiniones, en definitiva, y me, me ayu- a mí me están ayudando a reconstruirlo también, hmm. porque, bueno, sale de una manera y con una intención, pero escucharte a ti tu análisis o, o a, a las personas a las que, que estos días lo han podido ver... A mí me está ayudando también a entenderlo y a entenderme.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Porque bueno, completan, que al final es como todo, ¿no? El libro lo completa sí, el es lector. Es
4: una, una cosa preciosa, ¿verdad? De eh, los libros, cómo se, luego ellos se van y tienen su propia vida. A
2: mí, a mí me estáis dando pistas. Tú me dices una cosa, esta <risa> Pero, mañana alguien me decía otra y digo, pues, pues sí, claro, tienes razón, y es verdad. Y eso me ayuda a mí a ir construyendo también un poco el discurso de, del libro, en torno al libro.
4: Es curioso eso también, cómo se construyen así los libros, los oyentes, no sé si saben que escritores y escritoras siempre acaban reconstruyendo sus propios libros a partir del, del... Es que no quería usar... Si me oye Carlota, pues un... El, Relato. No, digo, el, el feedback de... Que no quería ah, usar vale, feedback, feedback de Carlota pues. en la retroalimentación. Vale, que suena la retroalimentación. Suena peor? Es que suena muchísimo peor. Ver, que, somos profesor, que somos profesores de lenguas Que somos de profesores literatura? de lengua, ya. Suena, suena mucho peor. De los lectores. Un libro sin lectores es sí, nada. Claro. Uh-huh, o sea, un libro uh-huh. existe cuando un lector te dice he leído tu libro y me ha llegado esto, me ha llegado aquello, me ha llegado, no sé... Otro, poema, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Este poema que a lo mejor no es el que esperabas tú. Esas cosas son muy... Son, siempre son muy sorprendentes claro, en la gente, claro, ¿no? Claro, claro, claro. De repente Cada te uno descubre cosas que tú no habías descubierto de tu propio libro y, y, y cosas así. Luego, de repente te pones a hacer haikus ahí en el medio.
2: Sí, me venían... Eh, fue, bueno, a ver... Bueno, ahí en el
4: medio una... me refiero, es que la, la distribución física del libro, sí, no la... o es sea, ahí en el medio. Como en medio de la calle.
2: Son, son unas amarras ahí que vendí en el medio. Mm. Sí, porque, porque como juego... La, la, la estrofa me, me favorecía y también para el tipo de emoción que quería transmitir, eh, uh-huh. en cuanto al Bueno, estamos hablando del de lenguaje del deseo, de la atracción, etcétera, entonces esas punzadas, esos que sentimos a veces eh, de atracción o de deseo, eh, el haiku se, se amoldaba muy bien a eso, eran pequeños pinchazos que yo eh, quería que yo quería transmitir. El
4: libro tiene, ya lo dijo Yasmina antes, pero tiene un trabajo estructural detrás, de, bueno... Se nota también cuando ves el libro, cuando, uh-huh. no solo cuando lo lees, sino cuando lo, lo, eso, lo repasas y tal. Ves todo el trabajo de estructura del libro, que no es una colección de poemas.
2: No, es, es más consciente en este caso.
4: Sin desmerecer ¿eh? las colecciones de poemas. Claro, que no, no tienen evidentemente. Que ver, pero que no, este caso no es una colección de poemas, sino un libro con un... Porque
2: no hace concebido así. Yo creo que ya tenía claro. la idea desde el, desde el primer poema, tenía claro cuál era, el, lo, lo, qué era lo que quería. Oye,
4: que no nos estás contando, y, y se nos va el tiempo, lo de Nula Island. Bueno, pasada.
2: yo buscaba un título para un poema y en, eh, navegando un poco, nunca mejor dicho, además en esos campos semánticos del mar, la navegación, la cartografía, etcétera, etcétera, eh, apareció Null Island, con lo cual también tuve yo que investigar porque no sabía exactamente qué era. Ahora ya sí, Null Island es una isla ficticia, es una isla que no existe pero que se utiliza en cartografía, son las coordenadas 00. Eh, por lo tanto me gustó esa idea de lugar que no existe pero que por el que todos transitamos y que todos habitamos en algún momento. Porque cuando metemos una dirección errónea en el GPS nos va a llevar al 00, que es el punto de partida, por otro lado.
3: La lluvia que no cae sobre nosotros, la que no nos empapa el fuego, que no nos abriga, el que no nos abraza el viento, que no nos sacude, el que no nos arrastra todo lo que no es. Eso somos. Vivir en tus orillas, de Yasmina Álvarez. yamina muchísimas gracias.
1: nosotros, gracias infinitas. Qué bueno, Pedro, gracias.
3: Gracias.